0: Dímelo, mi gente, qué está pasando por aquí, Cusi. Espero que se encuentren súper bien. Y miren, hoy les traigo un artista emergente, talentosísimo, y además de talentoso, está buenísimo. Así que, dímelo, tía, ¿cómo
1: estás? Yeah. Bien, Cusi. Oye, primero, y todo darte las gracias por, por darme este espacio. La verdad que es mi primera entrevista aquí en, en Estados Unidos, en Orlando, buenísimo. para mí. Es algo súper especial y... Nada, estoy feliz de que hoy día la pasemos bien, de que nos conozcamos y que la gente sepa más de ti.
0: Claro, así que mi gente <risa> le estoy quitando la virginidad. Entre en Estados Unidos. <risa> bueno, sí,
1: me quedo doliendo. <risa> <risa> Oye, okay.
0: este, sé que eres uno de los artistas emergentes, eh, ¿verdad?, más, que más importantes de tu país ahora mismo. Eh, pero tienes ciertas fanáticas de que a lo mejor no conocen de tu historia, de dónde tú viniste. Eh, y quiero que me cuentes un poquito de eso, de tu infancia, de cómo te acercas a la música.
1: Uf, bueno, la verdad, eh, yo siempre he sido... me ha gustado la música, mi mamá es muy fanática de Luis Miguel. No sé, yo creo que todas las mamás <risa> son más o menos iguales, de a Estéreo, de Cerati. Creo que desde chico siempre... Me criaron con esa visión de que en mi casa, yo vivo con puras mujeres, idolatran al cantante, idolatran ya. al artista, entonces sacando conclusiones yo creo que desde ahí fue como que siempre he soñado con cantar, con ser artista, con viajar, etcétera Y un... Un año en Chile, yo me acuerdo que quería mucho tocar un instrumento, tenía como 7, 8 años, batería, pero obviamente el problema de la batería es que siempre hace mucho ruido. Exacto. O que dónde sí, la los vamos a los padres
0: nunca les gusta eso, ¿Nunca? ¿no? Nunca. No. Coge piano, sí. no poner bajito.
1: Entonces, batería no. Y mi papá me acuerdo que en un, una Navidad me regaló mi primera guitarra eléctrica. Yo no partí claro. tocando guitarra acústica porque decía, no, es muy fome, que es? esto, yo quiero eléctrica, rockstar, y un, una Navidad mi papá me la regaló. Y pasó lo que a todos nos pasa, quedó ahí tirada. Por años, yeah. por años, nunca traté de afinarla, no sabía. Y la cosa es que un año yo me tuve que ir a vivir a una, a una ciudad que se llama Colina, en Chile, porque había repetido de curso, entonces de castigo me mandaron a vivir con mi papá. Oh, no. Y mi único amigo era la guitarra. En el colegio me hacían mucho bullying, entonces no me juntaba con nadie. ¿Pero eh, por qué no hacían bullying? No sé, yo creo, mira, hay como una... La gente dice que los que tenemos ojos verdes somos como bendecidos. Pero Bien. en realidad somos maldecidos, porque mucha gente, no sé, te molesta o te hace bullying, o la envidia, o no sé. Habían un par de niñas que estaban detrás mío, como decimos en Chile, y me, me hacían bullying por lo que fuese. Entonces, en ese año, mi único amigo, por así decirlo, oh, mi único amigo fue la guitarra. Y ahí me acuerdo que era día y noche, tocaba, 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 aprendí con un mes, me enfoqué, me empezó a gustar muchísimo, y lo quise profesionalizar. Claro. Entonces como que ahí fue que partió mi núcleo con la guitarra y con la música, en verdad.
0: Los padres siempre tienen también como que un comentario de cuando tú les dices, mami, papi, quiero ser artista. ¿Qué te dicen tus
1: padres en ese momento? Acho, uy, es una pregunta delicada porque no hay una carrera que te diga cómo ser artista. Partiendo, no hay becas para los que queremos ser artistas, no hay financiamientos para los que queremos ser artistas, entonces al final es como una carrera que uno tiene que llevársela al hombro y la perseverancia va a hacer que uno empiece a tener más equipo de trabajo, eh, que más gente empiece a creer en ti, al principio obviamente no me la dan. ¿Tu papá te la ha te la dado cuando empezaste a hacer podcast? Nunca. Nunca. O sea, <risa> o sea, siempre
0: está como que ese apoyo de... Mira, sí, te apoyo, pero tienes que hacer otra cosa mira, también. Claro,
1: tenés que tener algo seguro. Algo Lo ve como un hobby. Como un hobby. Pero también es difícil, yo creo, con papá... Escuchar que yo quiero ser artista y quiero ser profesional. O sea, es difícil decirle a tu mamá... Mamá, ¿sabes qué? Quiero tener giras por el mundo, quiero viajar, quiero estar aquí, <risa> quiero estar allá, quiero tener un avión, quiero... esto, 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 esto. Entonces... Obviamente esa credibilidad uno se la tiene que ganar, y uno se la tiene que ganar con perseverancia, ni siquiera yo creo que se gana con éxito, yo creo que se gana con disciplina, y que los papás te vean tan eh, volado en tu sueño, trabajando, practicando, tocando esta puerta, tocando acá, yo me acuerdo que cuando tenía 13, mi panorama era ir a, ir a Santiago a tocar las puertas de los sellos discográficos, o sea, no es algo que yo vengo de ahora. Yo a los 13 me acuerdo que tenía un EP con mi. Antes, yo, antes de grabar mi primer álbum con mi banda, yo tenía un EP que lo grabamos en un home studio. Y yo me acuerdo que iba a Warner, a Plaza Independencia, que un sello de Chile, a tocar puertas. con el... Obviamente nadie te va a pescar. Pero uno va como a, con el sueño. Entonces, Exacto. es algo que han sido años con mi familia que he tenido que lucharlo y que me lo he ganado. Me he, me he ganado el respeto de mi familia y el apoyo. Que eso es sí. lo más importante. Pero sí, con perseverancia.
0: Claro. Ahora que mencionas eso de que ha ido a disqueras y eso, eh, obviamente pienso que esa era la manera que se hacía tal vez en algunos años atrás, donde no existían las redes sociales, donde a lo mejor tú no podías enviar un email con tu música, tú ibas a la disquera con tu CD, cassette, whatever, y ellos la escuchaban. Ahora obviamente eso se maneja de manera distinta, tú envías un email, etcétera. Cuando tú llegabas a la disquera y tú decías, mira, yo soy artista, mírenme. <risa> ¿Cuál era el feedback de ellos? O sea, ¿qué, ¿cuál era la respuesta de ellos? Así, dale, te vamos a escuchar, bye.
1: Mira. <risa> todos sabemos que es cosa de ver un par de películas y entender que el que va a la disquera va a ir a perder su tiempo. O sea, todos sabemos que eso pasa. Pero yo siempre he creído en el universo y en que tengo que ir por último para tener más historial. Y que uh -huh. cuando llegue la de real propuesta, decir, esto me lo gané. O sea, va a poder decir, sabéis que yo fui. O sea, va a tocar puertas literalmente. Es rico decirlo. Quizás no pasó nada, obviamente no iba a pasar nada, quizás era el número 100 en ir, pero es rico decirlo y decir que pasaste por eso y a pie, sin auto, o sea... Pero obviamente la respuesta de la secretaria era... Ah, Dale ah, sí, ¡Déjalo por aquí! ¡Yo se lo voy a pasar <ríe> a él! Ah. Y uno como, con esa vergüenza de decir, ¡eso es mentira! Eh, pero te va y no vas, pues, ¿qué más va a hacer? Te y cuando, no. cuando te daban la vuelta al zapacón... Mira.
0: Zapacón es basura. En
1: Puerto Rico, basura. <ríe> no me pasó pues como Seth que me tiraron el disco. Gracias a Dios Exacto. nunca me pasó eso, pero... Obviamente las secretarias tratan de quedar bien contigo claro. y decirte... Lo van a escuchar, pero todos sabemos que no es así. Claro. Pero un, yo nunca perdí la esperanza de que quizás un día sí podía ser y, y... Pero... Cosas que pasan en verdad, cosas que pasan en las películas y al final uno trata de... De replicar un poco lo, las que pasan en las películas claro. y tratar de llevarlo a la vida real.
0: Nada se pierde porque, o sea, este es un camino tan difícil y tampoco hay como una vía que es la que se tiene que seguir. Es claro. como que toca todas las puertas y a lo mejor una se abre. ¿Sí? ¿Me entiendes? No hay como que esto es lo que tienes que hacer. O sea, y en claro. ese momento a lo mejor eso era lo que tú tenías a tu alcance, que decía, ok, ¿cuáles son mis, mis oportunidades? Uh -huh. ¿Cuáles ¿cuál son mi, mi, mis... ¿Verdad? Mis lo que, que puedes escoger, utilizar. exacto. Es como claro. que puedes... Voy allí a ver qué pasa. A lo mejor me encuentro allí a, a Luis Miguel de momento de promo.
1: No, no me encontré a nadie. Al único que me encontré era el que estacionaba. Nadie sí. más, no. Pero bueno, son experiencias que quedan y que, y que sé que en un futuro va a servir de, de, de motivación también. Que claro. todos pasamos por eso.
0: Claro. Oye, tú como artista emergente veo que siempre, ¿verdad? Tienes como tu... tu ...proyecto bien organizadito... fotos, contenido... ...tus videos en YouTube... ...están súper chéveres... ...pero además de eso... ...tú como artista emergente... ...¿cómo te has venido desarrollando?
1: Mira, yo... ...yo vengo saliendo... ...bueno, en mi vida he tenido cuatro... ...tres bandas... ...de las cuales la primera era de rock... ...yo soy rockero... Eh, ...bueno, en verdad me gusta todo el estilo musical... ...y eh, obviamente en, ese, en esa banda... ...tuve la posibilidad de grabar mi primer álbum... ...en un estudio profesional... Eh, ...con los amplificadores... ...y uno va aprendiendo de todo... De todas las experiencias. Ahí me acuerdo que aprendí... Lo que más aprendí con mi banda fue que no sirve solamente sacar música. Yo me acuerdo que grabamos un álbum, invertimos sus buenos chavos y... ¿Ahí quedó? Nada. Nada, o sea, yo pensaba que uno creaba la música y se hacía famoso, o sea, así. Pero me di cuenta que uno necesitaba una post-promoción. Eso fue lo primero que aprendí. en mi, en mi... Después cuando dejé mi banda, bueno, no la dejé, me echaron... <risa> Fui, tuve mi primer dúo que ya era dúo urbano y con mi dúo urbano aprendí muchas cosas aprendí lo que es la imagen la importancia que es pulir la imagen la importancia que es un pre lanzamiento un post lanzamiento la importancia que son las campañas el buen master el buen grabación el video tal. aprendí todos esos pequeños detalles que de repente uno los estudia de podcast, como los tuyos, claro. como los que uno ve de Molusco, de Chente, de Mikey, eh, que es mucha información que uno... Chévere, la promo. La promo. <risa> la promo. <risa> <risa> eh, y uno va aprendiendo esos pequeños detalles que después van puliendo. Entonces, es como que son notas que uno va haciendo. Y todos esos detallitos de las fotos, de la ropa, de esto, de esto, de la uña, de esto, de lo otro, son como muchas cosas de vida. No solo eso, también... Gente que está trabajando conmigo, mi equipo Juanjito, Andrés, Isa Siempre están ahí conmigo en todas Direccionando y entre todos van saliendo Nuevas ideas y nuevas propuestas Y claro. va funcionando la banda.
0: tengo muchas preguntas, pero Dijiste algo que es clave, y me interesa preguntarte ¿Por qué te echaron de la banda?
1: Uy, mira Yo en esa época eh, Yo me acuerdo que Bueno, otro de mis panoramas, además de ir a tocar yo discográfico yeah. era tirarle al DM A productores Onda, yo, los días que faltaba al colegio, me dedicaba a hacer un spam, así como... Eh, por Hola, eso tuviste
0: que repetir cursos tú, que era,
1: era, puta, eh, era el spam. Hola, soy Sebastián, de tan, tal banda. Eh, o sea, súper formal, pero en verdad, spameada. Spameada por Facebook, me acuerdo. Antes Facebook te dejaba spamear mucho y no te bloqueaba. Entonces, yeah. era mi, mi panorama. Y me acuerdo que yo conseguí con mi banda grabar el disco. Yo me junté con los papás de ellos a sacarle el billete de inversión. Eh, y el problema es que mi banda se encariñó mucho con mi productor. Éramos niños, o sea, teníamos 16 años. Y obviamente una ayuda externa va a hacer que muchos se, como que se amarren, que no entiendan que es un negocio y que hay que trabajar con más gente. Y eso no les gustó a mi banda. Yo les propuse que trabajáramos con más gente y como que se sintieron atacados. Y al otro día me apareció la notificación en WhatsApp de que te han, te han echado, te ha salido del grupo, te han eliminado, y fue como, <risa> mierda, que hago? hablaron
0: contigo, te enteraste porque te
1: echaron del grupo de WhatsApp. Así me enteré, y me acuerdo que a mi novia a esa época le dije, ¿qué? ¿Cómo, cómo? Pero al final lo único que me empoderó fue, voy a hacer mi propia banda... Voy a enfocarme en hacer algo bueno y no voy a dejar que esto me deje atrás. De hecho, la plata que yo he invertido en esa banda fue porque mi abuelita me había dejado una herencia. Mi abuelita había fallecido. Yeah. Me dejó como 1.200 dólares o 1.500... No, como 2.000 dólares. Mil los invertí en el álbum y 1.000 los invertí en un MacBook para ponerme a producir. Yo no yeah. tenía plata, pero utilicé bien mis chavos y eso fue lo que más me dolió. Pero al final el lado positivo era... Hay que seguir adelante no, esta no es la primera experiencia y sea, hablemos, sigamos, sigamos trabajando.
0: Eh, ¿Tu abuela sabía que ella te dedicaba a la música?
1: Sí, mi abuela... Ella,
0: ¿ella ¿tú crees que estaría feliz con que la herencia <risa> la pusiste como que, ok, voy a hacer un disco? Se fue la herencia. Mira,
1: mi papá me dijo hace un tiempo, ¿y esa plata la recuperaste? Y yo, no. ¿Y crees que es una buena inversión? Sí. Porque gracias a eso se me han abierto muchas más oportunidades, he aprendido mucho más. Y yo soy de las personas que si no te funciona algo, no es que perdiste, aprendiste. Entonces, no ha sido una mala inversión. El Mac me duró como siete años.
0: Ya, duró De hecho, duró se lo a bastante. mi mamá,
1: lo sigue usando, así que una buena inversión.
0: Definitivo, okay, tu Abuela sí. está feliz entonces. Espero
1: <risa> que esté feliz y que y, de bendiciones. y
0: definitivamente va a estar más feliz cuando todas las puertas se sigan abriendo... Como van hasta ahora. Oye, Uf. yo como creadora de contenido me gusta saber mucho y aprender sobre, sobre creadores de contenido de otros países, eh, tal vez que también haga entrevistas o que hablen del género urbano.
1: Bueno.
0: Quiero, quiero hablar de los creadores de contenido en Chile. En Chile. ¿Quién? Mencióname tu top 5 de creadores de contenido en Chile.
1: Mi top 5 de creadores de contenido Mira, en Chile está pasando algo muy bonito Siento que partiendo El talento urbano está dando mucho que hablar eh, Tengo muchos colegas Que están haciendo un muy buen trabajo Y los creadores de contenido Se están dando cuenta La labor importante que tienen Dentro de un país para que el género pueda explotar claro. O sea, así como lo que haces tú Lo que hacen muchos más Creadores de contenido se Están, están dándose cuenta del peso que tienen Y de la importancia que es para que un artista crezca hay muchos. por ejemplo, está eh, la página Movimiento y Estreno, dímelo, Yampi, ahí a mi pana un saludo. Está Dímelo Chile, al yeah. Gustavo ahí un saludo. Está Diego González, está cool Boy Music. Hay un montón, Marayas Posting, hay un montón en verdad de páginas que, que están ahí metiéndole y que están apoyando mis amigos, los más importantes de Urban Show. Ahí un abrazo a mis pana. Eh, son páginas que hoy día están dando mucho contenido. De hecho, de Urban Show hace poquitito entrevistaron al Chombo.
0: Cuando oh, yeah. tenía
1: toda esta polémica. Ahora tienen una entrevista ahí media secreta que no la puedo decir. Pero pero puedo decir que The Urban Show es uno de los pioneros en todo esto. Y, y, y agradecido de que se hayan, hayan se hayan creído el cuento de la importancia que tienen. O sea, claro. realmente nada. Un abrazo a todos los panas. Sigan metiéndole duro. Y aquí estamos representando a Chile, papi. Yeah. Yeah.
0: Ah, bueno, pues entonces son creadores que voy a tener que estoquear un poquito más a fondo para ver ahí en qué más o menos están.
1: Sí, están duros. Y se vienen más duros.
0: No, definitivamente yo creo que el género chileno, eh, en toda su fase la ¿verdad? En comunicadores, tanto en artistas, etc. Poco a poco, no <ríe> poco a poco va surgiendo. O sea, antes este movimiento de trapero chileno o de... Artista chileno no existía, solamente estaba Puerto Rico y Colombia. Claro. Y ahora está Argentina, está Chile, Panamá poco a poco.
1: Claro, es que Puerto Rico, PR, ha sido un... Inf estamos claros que son las ligas mayores, yo creo, de toda Latinoamérica. Colombia también es una plaza importante que tiene estrellas mundiales. O sea, que fácilmente uno los puede comparar con estrellas como Justin Bieber, o sea, de esa elite. Claro. Entonces, creo que todos los países que estamos ahí cayéndonos al mar, como Chile estamos muy influenciados por ello y, y es un honor, en verdad toda también la ayuda y cómo enseñan al país que hay que ayudar al que viene hay que llevar para uh -huh. que el negocio siga a mí algo que me dejó gustar del rock o del, del género que yo me crié era eso, el egocentrismo es que muy poca colaboración, hoy día uno analiza el negocio del género versus el negocio de otros géneros que van así y se te da, te da a demostrar que el género urbano tiene otro chip otra mentalidad, claro. otra crianza y es cosa de ver a, lo, a los grandes líderes cómo son, cómo hablan, qué dicen, cómo ayudan entonces creo que todos los países nos estamos educando en ese sentido y, y vamos a colaborar muy pronto cada esto está partiendo yo creo
0: claro, eh, ¿cómo tú ves el género en Chile? ¿tú piensas que hay bastante unión o que aún como que falta ese aspecto porque se desarrolle?
1: Mm, mira yo creo que hoy día lo que está llevándola en Chile es el dembow, es el mambo y es el trap Creo que el reggaetón pop eh, no se está apoyando quizás de la misma forma como el otro. De hecho, a mí me carga el término, no sé si yo lo podré decir así, pero no me gusta cuando al, al reggaetón pop se le llama comercial. Yeah. Siento que eso es como desprestigiarlo en cierto modo, porque hay gente que... La palabra comercial cae mal. Es como, ah, este tipo está tratando de hacer chao. Ah, <risa> este... Como que suena así. Entonces, siento que da a poquitito sí... El, el reggaetón pop tiene que ganarse su respeto también. O sea, tenemos que seguir metiéndole y... Pero siento que sí, los exponentes que están saliendo hoy día, como Harry Natch, el Pablo, el Byron Fire, eh, están colaborando mucho, mucho, mucho con los artistas nuevos, mucho con lo que se viene, la princesa Alba también, Cami también, que es un exponente muy muy global en Chile y creo que, creo que el género chileno está entendiendo eso. Pero creo que también deberíamos bajarle un poquito a las tiraderas. Somos de un país tan chico que creo que deberíamos unirnos y seguir creciendo. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí. Está viendo esa unión, está viendo ese apoyo y cada género dentro del urbano está ganando su respeto y se está rankeando.
0: Claro. Oye, también en tus redes sociales vi una foto con Lunay. O sea, ¿cómo, cómo llegaron a esa foto? ¿Cómo lo conociste? Y qué sé yo, cómo se dio... <risa>
1: Esa dinámica entre ustedes, el school es, es humilde, no sé. La pregunta que siempre me hacen es, ¿qué sentí? Porque uno cuando está partiendo ver un artista élite, o sea, un artista que está en las grandes, es como... No sé, te pregunto a ti, ¿qué sentiste cuando grabaste con John Z y te fuiste viral?
0: ¡Súper cabrón! Creo que fue una de tus <risas> primeras entrevistas. Literal, la primera entrevista internacional Cacha, fue con John Z, esa fue
1: súper viral. Nadie dice esa weá, la primera entrevista... Viral. Literal. Mira, yo estaba en ese tiempo, en, estaba girando en Colombia. Fue, ese fue mi primer viaje por música, por, por el dúo en el que estaba. Y eh, mi manejador, Juanjo, eh, él arma shows. Él siempre está metido en todos los shows, con arca, en todos los shows. Y justo la semana que estábamos allá, el Unai estaba en su pico en ese tiempo. Había sacado soltera, estaba el favor, estaba con puros temazos. Yeah. Y había salido un show de él, un party en Pereira. La cosa es que justo teníamos la entrada ahí con Juanjo, fuimos, lo conocimos, lo saludamos, ahí estaba sacando su álbum nuevo. Y para mí verlo, además de todo el respeto que le tengo y, 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 y admiración, por así decirlo, era como verme en el futuro. Yo, me veía, yo lo veía a él y yo decía, ¿cómo me voy a ver en tercera persona? Entonces claro. como que... Lo que él hacía, yo lo estudiaba, lo analizaba. Era como, mira este cabrón, ¿cómo, es? cómo parte el show, cómo termina, en qué momento sube el show, en qué momento baja el show, es cómo así? vende este show en sus redes. Entonces fue como ir a la universidad a tomar claro. apuntes como loco así. ¿Qué hizo? <risa> ¿Qué hizo? Entonces fue una experiencia muy bonita que aprendí mucho. Eh, ahí salieron su par de cahuines, como decíamos en Chile. Eh, ¿Qué significa cahuines? Cahuines en Chile son como así como... Cosas que empezó a inventar la gente Ya yeah. Salió como un coherar De una canción De cosas así okay, pero ya, yeah. Como chime. Que ag ¿Cómo agarro, chime? Dime, agarro fuerza Me acuerdo que las fans de Lunai Me empezaron a tirar al DM De yeah. Brasil, de todos lados Oye, ¿qué es esto? Pero pero nada Fue una experiencia en verdad que Que es como que el, el universo Nos hizo ver eso O a mí por, por lo menos Y decir Sigue metiéndole Porque si le seguís metiendo claro. Esto viene para ti Siempre lo vi de esa forma. Entonces, creo que esas enseñanzas que te da la vida son únicas y no se pueden comprar. Uh -huh. Hay que estar en el momento perfecto y tratarte también analizar ese momento y que también el artista no te vea como un fan. Exacto. Sino que te, de hecho, si ves la foto, la foto está planificada estructuralmente para que no nos veamos como fans. <risa> <Los risa> no está acá, yo me puse al medio y mi compañero se puso al otro lado. Porque era la... la somos muy Tardamos de ser estratégicos con Ajá. todo. Y, y nada, nos dio tips, nos dio consejos. No solamente el sigan trabajando, pero sí como papis, métanle, planifiquen. Claro. Eh, planifiquen lo que van a hacer, no sean al garete. Cosas que en verdad, si uno las toma y las interpreta como realmente él la, lo hace, te van a ayudar mucho. Claro. Entonces, una motivación gigantesca.
0: Brutal. Oye, me mencionas que fuiste a Colombia por tu manejador. Sí. Háblame un poquito de tu equipo de trabajo, de tu manejador, no sé, de todos los que forman parte de, de tu equipo y de quién es Tian.
1: Bueno, Tian está formado de, de cuatro personas, cuatro por así decirlo, que es mi manejador, Juanjo. Juanjo lo conocí, en... nosotros fuimos, bueno, fui a unos premios que están a los latinos shows, Estábamos, fuimos a, a Pereira, Bogotá y Medellín, y en uno de esos, yo soy de los tipos que a mí me encanta el joseo. Yo llego a un lugar, veo quién está y le voy a hablar. Y no, y no me da vergüenza hablarle a nadie porque sé con el speech que voy a llegar... ...y cómo yeah. le meto conversa y tal, ta, ta. Me la ingenio. Y me me encanta el joseo. Y cuando vi a Juanjo, primero su piquete dije... ...este cabrón sabe, ve su piquete. <risa> y justo, bueno, le hablé la primera vez, como que no me pescó mucho... ...quizás fui muy fan, quizás no lo no yeah. sé, fui muy ni pelado nuevo... Eh, y después tuve la suerte de que me lo topé justo en el bus que nos íbamos a Medellín. Wow. Entonces fue como, ya, esta es la mía. ¿Cómo le hablo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Ta, 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 ta. Y justo me senté. Se sentó José, mi compañero, Tian, yo. Y a este lado se sentó Juanjo. En la misma hilera. Yeah. Entonces fue como, ya, este buen es Este mío. es el momento. Este es el momento. Aquí me lo sirvo. Y le empecé a meter conversa así como que le empecé a tirar tema. A ver si sí, prendía sí. con algo. No prende, puta la no, weá. No prende, no prende. Aprendió y nos fuimos conversando. Ya llegamos a Medellín, se separó del equipo y estábamos en la alfombra roja. Y yo dije, ya, ¿cómo me lo gano? Había una chica que se la estaba como coqueteando, no le resultaba. Y yo dije, ya, esta es la mía. Fui donde la chica, ta 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 ta, y sé que se dieran un beso, es mío, eh, puñeta.
0: ¡Eh,
1: <risa> y luego nos fuimos a conversar al hotel en la noche. Bueno, igual él como manejador estaba manejando... No, y ahí te cogió ranchero.
0: confianza, ya sí. después
1: de como a mi pana. Sí, ahí le dije, pana, nosotros venimos de Chile a esto a ganarnos la vida. Tenemos una deuda de 5 mil dólares por haber venido acá. Créeme que nos estamos jugando. Bla eh, bla 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 Hablamos del proyecto, se enamoró del proyecto y podría decir que hubo un antes, entre Dian, antes de Juego, de Juanjo, y después. O sea, tanto Juanjo es. El que me llama todos los días, cómo está, y, o sea, entablamos una relación ya familiar. Él sabe mis problemas familiares, sabe mi vida, me, me, me ayuda con el piquete, con el pelo, con la ceja, con esto, con, con lo otro, con todo, con la música. O sea, es como un tian, es como el 50% tian, lo podría decir. O sea, yeah. no soy solo yo. Luego está Andrés, que Andrés es un chico que yo lo conocí por su papá. Su papá fue el que me dio el contacto de los viajes, o sea, de los premios. Y fuimos para allá y Andrés me ayuda siempre con... Lo... Andrés, la labor es que siempre se saca una idea ganadora. Por ejemplo, el primer video que hicimos fue idea de Andrés. El nombre de esto fue idea del Andrés. Entonces, como que siempre va colaborando y es como mi soporte emocional. Yeah. Es como que me dice... Siempre me dice, pendejo, deja de hacer esto, pendejo, haz lo sí, otro. Entonces, es, como, de ahí. es como el que me, me, me baja. No digas tanto garabato, no digas tanta grosería. Y Isa es toda la que maneja mis redes todo lo que maneja mi relación con mi agregador la que me saca reuniones la que estamos así, entonces en equipo funcionamos súper bien somos un corillo que nos queremos mucho, nos respetamos mucho y cada uno sabe cómo tiene que jugar en la cancha es raro para un emergente tener un equipo como de varias personas porque cuando claro. uno está partiendo no tiene mucha gente que cree pero tengo la bendición de que no somos los mejores pero queremos comernos el planeta, o sea, de eso estoy seguro y vamos a hacerlo en algún futuro
0: Claro. Eh, oye, ¿con qué artista y productores has trabajado?
1: ¿Con qué artista y productores? Bueno, mi productor, mi, mi casa, se llama Multiverso en Santiago, que ahí está mi productor Chris J. Chris J es un duro, él me ha enseñado muchísimo. Él ha trabajado con Franco, él hizo el disco que ahora van a sacar, tiene temas con Daleks. Para oye. ser chileno y estar bien metido en el género para afuera, es un súper buen plus. Él siempre me ayuda con todo eso. He tenido la suerte, bueno ten, pues, Tenemos ahora por ahí un temita que se viene Con Casey O'Beat okay. Casey O'Beat es el productor de una lady como tú Con Manuel Turizo Durísimo. Tuve la suerte de, de conocerlo en Colombia Fueron para Chile, hicimos un campamento Aprendí muchísimo eh, Y bueno Se vienen muchos más, ahora tenemos una reunión con. Bueno, no puedo decir esto porque aún no va a ser Entonces no voy a decir el nombre <risa> Pero la verdad Los productores con los que he trabajado Siempre trato de que de elegirlos con cuidado. Porque claro. la idea es que si uno va a hacer una inversión, sea una inversión buena de aprender, de aprendizaje. Cosas que no es solamente el dinero. Cosas que uno se pueda llevar un, un conocimiento que te haga marcar la diferencia en ese sentido. O para tus planes siguientes.
0: Claro. Eh, me parece súper cool que KCO como que haya dado ¿verdad? la oportunidad de trabajar con él siendo un productor la Tan grande que ha hecho temas internacionales.
1: Ahora está en la elite. Ahora está grabando con Juan de Dios Pantoja, que es uno de los tiktokers más connotados, yo creo, del planeta. ¡Youtubers!
0: O sea, lleva años. Sí,
1: sí, está durísimo. Está con la gente de elite ahora. O sea, para mí es una bendición y tenemos una relación muy buena. El otro día estuvimos hablando con el negro. En verdad que puedo agradecer que he conocido gente que no solamente son business. O sea, hay que respetarle el business y el nombre con el que están pero aún así no dejan de tener ganas de ayudar a gente nueva que está, que está queriendo meterse en este en esta corriente y, y nada agradecido en verdad de Casey y su gente y de todos los productores que me han ayudado en verdad a, se y a, a seguir el camino que estamos siguiendo
0: claro hablemos del tema que acaba de salir acaba de salir un video súper duro cuéntame ¿Te gustó? está cabrón está cabroncísimo gracias mira cuéntame Cuéntame cómo se da ese tema, la idea del video, dónde fue... Cuéntame. Bueno,
1: eh, esta canción se llama Dime, es una canción que tiene una mitad colombiana y una mitad chilena, porque el compositor Michael, Michael es un, un talento durísimo de Colombia, de hecho hace poco se ganó un concurso con los Root Boys... Eh, hicieron un palo, está súper metido, es también productor de KCO, y un día lo llamé y le dije, papi, necesito que hagamos un tema, necesito que trabajemos, quiero tu lírica acá, quiero tu sazón colombiano acá, quiero hacer algo diferente. Hicimos una videollamada, empezamos a tirar ideas y salió como la primera maqueta. Yeah. Luego de eso fui a Santiago, porque en Chile estuvimos en pandemia todo el año pasado, pero así, pandemia, pero como lo opuesto de Orlando. Allá fuimos <ríe> a al toque, queda a las 8 de la noche, no se podía salir de ciudad, había policías en claro. cada esquina, o sea, entonces como en Puerto Rico. Como en Puerto Rico en Puerto Rico estaba así, al garete. En Chile estábamos muy estrictos. Y me acuerdo o sea,
0: que estrictos. Al garete
1: al estamos ah, <ríe> ¿no?
0: aquí en Orlando.
1: <ríe> eh, y la cosa es que no pudimos seguir trabajando con la canción con Michael porque él se estaba girando, estaba muy ocupado. Y la cosa es que no me quedaba otra que terminarla en Santiago. Tenía una bala para ir a Santiago. Porque dije, de aquí no puedo ir en dos meses a Santiago. O sea, tengo, me conseguí un pase falso sanitario. Tengo esta para hacerla en Santiago. Y terminamos el tema en Santiago. Terminamos como dos, tres canciones en Santiago. Y se la llevan de mi productor Chris Day Ah, hecho esa canción está brutal. metámosle letra. Empezamos a hacerla. Y salió en un día. En ese día hicimos dos canciones. Ya. Yeah. Entonces, eh, básicamente habla de lo que... Lo que todos somos. ¿Tú has sido el paño de lágrimas de alguien alguna vez? ¿Te han usado? Me imagino. Yo creo que sí. Es la historia del amigo de un amigo. No es mi historia. No, ya. pero... En realidad es una canción muy bonita. El videoclip... El no, video está no, buenísimo. No y los colores. Sí, Me encanta. No pudimos hacer un video muy grande por la pandemia. Porque tener una... Tú sabes lo que es grabar un videoclip con pandemia. A ver, es estar... Eh, cachudo, o estar inseguro de que los Pacos, los Pacos son la policía uh -huh. de que los Pacos aparezcan y te lleven es un show, el año pasado y este año, por, en gran parte fue un show poder hacer video, entonces decidimos hacer un video que se venda más la imagen de Tian que se venda más lo el rostro, los colores tengo un equipo brutal Planeta Estudio, ahí el Ale con el bicho y la Isi son en verdad muy inteligentes que, que hicimos que el, el arte del video pudiese eh pudiese apreciarse de otra forma. Y también el artista en este caso. Entonces... Claro, sí,
0: pero también yo pienso que no es sumamente necesario como que gastar un billete en un video. O sea, siempre y cuando, ¿verdad? Tú puedas transmitir un mensaje, puedas transmitir algo, se vea estéticamente bien, que se ve cabrón, como te dije. Yo pienso que está bien y la fanaticada también aprecia eso.
1: Sí, tratamos de hacerlo. Simple, pero que se vea bien. Claro. Que la tele roja se vea bien, que las luces se vean bien, que se aprecien. Pero también es algo de tiempo. O sea, uno al principio paga producciones caras porque está aprendiendo y no conoce. Este ya es como mi octavo videoclip que hago en mi vida, el décimo. Entonces como que ya sabemos cómo optimizar mucho mejor claro. esos recursos para hacer un buen video. Alguien que haga bien los colores, las fotos, el tire de fotos. Y, y a mí también me gusta meterme en eso. Entonces me gusta aprender porque así uno puede tomar más decisiones. Entonces, uh -huh. nada, se logró un video muy lindo con el, la, el plano cenital, que es como la, la, la toma de arriba. Exacto. Y Esa toma y me encanta. ¿Te gustó? Demasiado. Y nada, grabar con los chicos fue una experiencia muy linda. Eh, queremos que la imagen de Tian se vea diferente se vea y tampoco es una millonada que digamos claro. pero solamente hay que no pero te ven bien tierra. o sea
0: para las nenas eso es como eso fue Puerto Rico filete en <risa>
1: Chile también <he> decimos filete
0: <risa> El de Puerto Rico en filete mira y hablando de las nenas o sea esto esta entrevista ha sido como muy seria vamos a hablar aquí de mujeres ¿cómo te gustan <risa> las mujeres?
1: las <risa> mujeres me gustan morenas ¿en serio? me encantan las morenas las rubias me gustan pero no tanto me gustan más las morenas, me gusta lo negrito, por así decirlo. Me prende más. <risa>
0: ¿Qué, ¿Qué es lo
1: primero que tú le
0: miras a, a una chica? así Por ejemplo, te voy a poner un escenario. Como que entraste a un bar y okay, tienes ahí un montón de mujeres. ¿Qué es lo primero que tú te fijas?
1: Lo primero que te me llama dijo... la atención así
0: como que esta es la que me gusta. Como mm. que, ¿Qué es lo primero?
1: La verdad o la mentira.
0: Las dos. No,
1: la mentira en su pelo, en su mirada, yeah. en su expresión, no. yeah, yeah,
0: yeah.
1: la verdad yo creo que todos nos fijamos en la cara, en, la, en las partes faciales, en su mirada, su mirada si es segura, me gusta que la, gente... la mentira, no, pero es que, es, que, es que tiene un poco los dos, me gustan la, las miras que tienen esa mirada penetrante, que de hecho te bajan, te hacen yeah. sentir como inferior, ya yeah. entonces eso es lo primero, pero lo que más me mata es cuando converso. O sea, que tenga, que tenga sueños, que tenga metas, que, que, que uno se pueda proyectar. De repente me ha pasado que he conocido minas que... Puta, no sé de qué hablar porque no sé si les cuento lo que hago porque es muy fantasioso. O lo mismo que pasan con los papás. De repente hay gente que no... Que, le contamos, que no creen que artista, haciendo. Ay, le da vergüenza. O, ay, es que cómo voy a hacer eso. De verdad, entonces, además de la parte física obviamente me gusta más la delantera que la trasera también, eso ahí que a todos les gusta más la parte trasera, yeah. pero yo creo que lo que me mantiene es la conversa, es la visión, es la unión y es el apañe también, porque no todo el mundo está preparado para estar con alguien que no se dedica a lo tradicional, claro ¿cachai? y no Acá. solamente con ser artista, sino con ser independiente ya uh -huh. si alguien es independiente y no estudia es raro, entonces yo creo que esa es la, la conexión que uno tiene con las personas y y los labios también me encantan. Los labios y... O sí, esas sí.
0: son como de las primeras cosas. Sí, sí. Ya. Mira, yo tengo unas preguntitas aquí que me vas a contestar pues como que una o la otra. Y vas a entender ahora. Por ejemplo, ¿prefieres mujeres rubias o pelinegras?
1: Pelinegras. Ya oh, eso no me problema.
0: contestaste, ¿verdad? Ok, tu date perfecto sería en el campo o en la playa.
1: En el campo, en la playa, yo creo que en el campo, porque yo soy de Viña del Mar y vivo en la playa y nunca voy a la playa ¿En serio? <risa> nunca ¿Pero
0: no te gustaría como, como un date en la playa de noche? Sí, 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 sí. No sé
1: Es que es romántico, pero ya lo vivo siempre Es diferente es diferente, no, claro. es diferente <risa> en, en el campo, los grillos, los animales, no sé, yeah. otra vibe, otro mood Me enamora yeah. más yo creo que en el campo
0: en el campo sí. como que los dos solitos,
1: sí. ¿tú ¿sabes? Se puede hacer todo el ruido que uno quiera. No hay <ríe> problema. Ya
0: tú sabes. Eso eso me lleva a la próxima pregunta. <risa> ¿Te gusta con la luz encendida o apagada?
1: Apagada, todo el rato. Apagada. Sí, no. Yo creo que un mix. Porque o con la luz tenue,
0: como que eso. más o menos, como sí, que tenue. que pueda seguir viendo. <risa> sí.
1: Yo creo que a todos nos calienta ver la cara del otro, de la otra persona. Yeah. Sí, yo luz tenue. Me quedo con eso
0: Con luz tenue sí. sí, es como que Siempre esa luz tenue Es como que bien romántico Como que Uno está yendo a un restaurante Como que tú No no, no tienes la luz Súper claro, encendida Como no. la tienes así O sea, para comerte el steak ahí Bien es romántico que, Sí Es
1: que con la luz tenue Ve a la persona Con la luz Exacto. más fuerte Visto a la pieza Los muebles La ropa Que esto está Exacto. sucio Que el otro eh, Yo creo que es más romántico lo, lo La luz tenue
0: Ya Pero no vas a ver La ropa Los muebles ni nada Si vas a estar en el campo hasta en el campo, tú solo, ahí...
1: Eso es diferente. <risa> Pero usted no hay campo y... Pelinegra. Pelinegra. Dato.
0: Eh, exacto. <risa> ¿Te, ¿Te gustan mayores o menores? Mayores. A mí me gustan mayores. mayores
1: Pero mayores,
0: mayores, cinco años, diez años, o no te
1: importa por ir para arriba. <risa> No importa, mientras no tenga importa. Las, las tres que te dije arriba, no las cuatro porque antes había dicho otra, mayores sí, es que las menores son muy, muy maduras, entonces no sé, como que no sé, no, me gustan más, además las mayores te enseñan.
0: Es más experiencia,
1: aprendís más. siempre... Tu tiempo nunca se mal invierte. Siempre vais a aprender algo. Claro. De
0: pero igual, o sea, con algunas menores también tienes su madurez. Pero y además, eso. que
1: también estar con una mayor te sube el ego. Eh, macho, me comí una mayor. Yo <risa> eh. también. Con el otro que es como de pedófilo, <risa> <risa>
0: Eso sí, eso sí, pero siempre ver. siempre hay menores que también son maduras y eso, bueno, ¿quién sabe?
1: Mándame el número porque yo no he conocido a ninguna. <risa> <mena. risa>
0: ¡Qué malo! Ok, ¿te gustan más altas o bajitas que tú?
1: Eh, bajitas, no, como una alta, me tengo que poner como en puntilla yeah. no. Si te gustan bajita. más,
0: más sí. bajitas. Sí. Ok, ¿eres de los que cree en besos en las primeras citas? ¿O eso para ti es como que no yo te Yo me todas las
1: primeras citas. Pero las okay. mujeres como que en Chile <risa> le dan más color en ese sentido. Yeah. O sea, yo también creo que las minas hacen como un truco mental. No te voy a dar todo de una porque... Para que vuelva. Para que vuelva, que igual lo encuentro inteligente. Pero... Para salir de la... Bueno, pero
0: también como que hay algunas que dan todo de una y vuelve. Sí, como también. A gusta mucho es como
1: que pero, tengo que volver. Pero yo creo que las minas como que... Es la jugada más segura. No hacerle la primera. Pero igual... Sí, yo creo que eso es la jugada. No, yo creo que me gusta todo rápido, pero en verdad...
0: Te gusta todo rápido, pero ahora la la es como que te gusta lento.
1: Si quiero que perdure en el tiempo, Exacto. ya juega. Y tenme Exacto. con la duda. Tenme con Cada... la duda, no me la dis, cachai, ya... Sí, que te, yo gu imagine. te gustan los
0: jueguitos. Sí,
1: yo creo que a todos. Pero así, si sale el lado de Tian ansioso... Mami, quiero todo de una, <risa> vamos, de una de cama. <risa> <risa> ya, no,
0: quiero como que... Los hombres siempre dicen como que, no, yo no quiero perder el tiempo, dale, vamos a ver, qué sé yo. Pero la verdad, como que si pasa eso del jueguito mental, están ahí detrás tuyo. Y detrás
1: tuyo. Mira, sí,
0: hablándote aquí, allá. ¿Para
1: ¿Pa qué andamos con weas? A todos los hombres nos gusta lo que tú dijiste, lo rápido. Pero, cabrón, no nos mintamos. Si nos tienen ahí para el hueveo, para el pa deseo, como no sé cómo llaman, para el hueveo, nos vamos a quedar. O sea, hay un tip para las mujeres. Si nos tienen así, nos vamos a pasar películas toda la noche. Que no les gusta, que esto, que soy feo, que lo otro. Y vamos a estar ahí para ustedes siempre. Claro. Es el mejor truco que pueden hacer las mujeres. <ríe> sí, ese, las ese jueguito
0: mental, es sí. clave, es clave.
1: que los hombres nos maquineamos toda la noche. O sea, sí. ah, qué onda, que hice, oh, le gustaré, no. Pero eso no lo decimos. Claro. Siempre no y, no y
0: las mujeres por acá con la vida como que, diablo, yo quería, pero... No lo hice, porque quiero tenerla ahí también. Entonces, es como que las, las dos fases. Sí, sí. <risa> ya, cada cual juega su jueguito. Totalmente. Este, oye, poniéndonos serios nuevamente, porque si no esto se va a descontrolar. <risa> y hay que dejar como para una segunda entrevista, ¿me entiendes? Hay que ahí, dejar ahí, detalles ahí. y eso. Eh, de tu país, de Chile, ¿con quién te gustaría colaborar?
1: ¿Con quién me gustaría colaborar? Hay varios que me gustaría colaborar Pero creo que hay un talento en Chile que, que no se le ha dado la valorización Que se le tiene que dar Y uno de mis favoritos No sé si lo conoces yeah. Se llama Diego Smith
0: Ya. Yeah. Sí, hace un
1: tema con Quintetón Y con Osuna sí, sí, El eh, sí, sí, sí. Eh, Diego para mí uno de los Que tienen más como Esa voz que te, que te cautiva Su letra Yo siento que es un artista que a mí me... Creo que podemos coincidir muy bien así que Diego ojalá dé esta entrevista y me diría el ahí inter... sí, sí,
0: sí, sí sí, igual a Diego y, y bueno, hemos intercambiado ahí un par de preguntas, nada muy guau pero sí, lo conozco y también pienso igual que creo que haría ahí un mix super cool, vamos a ver si cuando Diego esté acá en Miami trata de hacerle entrevistas en la colaboración Mami, ya tú
1: sabes, estamos puestos
0: ahí está, oye no nos podemos terminar esto sin que me cantes Dime Cántame okay. ahí un
1: pedacito Ya, bueno eh, Para mí es súper importante esto Antes de eso te quería dar las gracias por, por darme la oportunidad Y quiero dedicarle esta canción a las personas que, como yo Hemos sido un paño de lágrimas No <risa> <risa> un, dos <risa> Vamos a, llorar, gente. <risa> Vamos a llorar. Un, dos pero no soy tu paño de lágrimas Yo no soy de esos, no me vas a usar Con los hombres, así es tu necesidad Cuando quieras hacerlo, te vuelvo a llamar De repente, no sé cuándo las ganas bajen Porque no soy tu paño de lágrimas Cuando quieras hacerlo, te vuelvo a llamar ¡Eh! ¡Súper! Me encanta, me encanta
0: sigue, mi gente, tienen que ir a YouTube este, a todas las plataformas digitales a escuchar esto se llama Dime de Tian yo lo voy a poner en, mi, en mis redes sociales también tú sabes, para que puedan ahí swipe pop rápidamente y bueno Tian, menciona tus redes sociales para que puedan. bueno mi seguir. gente,
1: me pueden seguir en, en mi Instagram como TianHQ White Quality me pueden seguir en Spotify, en Apple Music en Deezer como Tian, en Youtube como Tian y nada, vamos a estar ahí activos no le vamos a bajar por nada, se viene mucha música estamos trabajando aquí en USA con buenos planes, con buena gente. Agradecer a todas las personas que me han apoyado, que me están viendo. Y a la gente que nos están conociendo. Bienvenido al juego. Muchas gracias y agradecido por, por esta oportunidad.
0: Claro que sí. Así que, mi gente, vayan ahí a seguir a ti en todas las redes sociales. Y a mí me pueden seguir como Cusi Oficial en Instagram, en Facebook, en Twitter, y TikTok, Spotify, en Tú sabes, en todas partes. Así que, nada, mi gente, nos vemos en la próxima.